0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете Гендер Блендер подкаст о новой этике и квиркультуре в России и мире. Всем здравствуйте, кто слышит мой голос, у микрофона Ники Джем, она же Илья, он же Илья. Но ну, сегодня гендер у нас будет плыть просто по всем фронтам, потому что мы говорим о специальной теме. Всем огромное спасибо, кто слушает мой подкаст. Второй выпуск, я думаю, вы уже его послушали, очень на это надеюсь, он получился таким достаточно лайтовым. Я, в принципе, специально осознанно его делал таким, потому что я говорил в предыдущем выпуске о первых свиданиях, как ходить на первых свиданиях, как не бояться на первых свиданиях, как быть собой на первом свидании. Я говорил об этом, потому что когда-то для меня это было была просто катастрофа, эта тема, которая меня волновала, и поэтому я решил ну, именно этой темой с вами поделиться, немножечко поговорить на эту тему. Сегодня, я надеюсь, что выпуск получится гораздо более познавательный, местами даже обучающий, такая немножечко у нас сегодня будет ликбез. Сегодня я бы хотел поговорить на тему, которая в русском, по крайней мере, сегменте, ну и вот в моей... в моем гей-комьюнити, в котором я нахожусь, по крайней мере, об этой теме говорят не так много, не так много, как хотелось бы. Я бы хотел сегодня поговорить о небинарности. И для меня, на самом деле, эта тема гораздо больше, чем гендер, в котором ты себя осознаешь, или отсутствие такового. Для меня эта тема, в принципе, о человечности, об уважении друг друга, о принятии тех, кто тебя окружает, и принятии их образа жизни, их взгляда на мир и ощущения их в этом мире. Так как тема гораздо сложнее, чем я бы мог на себя взвалить, я очень рад, что у меня сегодня в студии, так скажем, <laughs> учитывая, что мы дома записываем, очень рад, что сегодня ко мне пришел человек, который об этом знает, мне кажется, все, который, несмотря на то, что я тоже некоторое время назад сделал своеобразный в Инстаграме coming аут как небинарного человека, но мне кажется, мою небинарность люди немножко несерьезно воспринимают из-за моей профессии, потому что я full-time dark queen, как вы уже все знаете, я травести-артист, и когда я говорю о том, что я не бинарный, они автоматически приравнивают это к травести, о том, что я немножечко мужчина, местами я женщина, что вот днем я мальчик, по ночам на работе я девочка. И сегодня я говорю тоже с человеком не бинарным, но у которого экспириенс жизненный путь и вообще, мне кажется, восприятие термина небинарности гораздо отличается. И в принципе экспириенс. Жизнью гораздо другой. Сегодня я говорю с Яном Дворкиным это дипломированный психолог художник, а также руководитель Центра Т, это Центр помощи трансгендерным людям. Во-первых, я на огромное тебе спасибо, что ты согласился ко мне прийти. Как я тебе уже говорил, это мое первое серьезное интервью такое, ну, прям с человеком. Ну, во-первых, мы говорим о теме, которыми мне сегодня интересна. Я очень рад, что ты мне написал, и ты на самом деле первый человек, но я тебе говорил о том, что ты первый человек, который в письме, здороваясь, указывает сразу местоимение. Скажи, пожалуйста, насколько это частая практика вообще в твоих деловых переписках и в переписках между вами, вот ну, с кем ты общаешься обычно?
1: Сначала, наверное, как-то хочу еще со слушателями поздороваться. Конечно, обязательно. И я тоже очень рад, что ты меня пригласил, и мне очень интересно поговорить на тему небинарности. Я действительно про это много живу, много работаю, и мне кажется, есть что рассказать, и может получиться в целом какой-то такой хороший и продуктивный у нас разговор про местоимения. Так как-то и проще, чтобы, чтобы быть, мне кажется, понятней для других людей, и чтобы им было легче, и мне точно будет легче, когда человек уже знает, как ко мне обращаться. Мне кажется, эта практика постепенно вводится в ну, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть ее становится больше, она какая-то очень хорошая. Я вижу, когда и цисгендерные люди тоже здоровые называют свои местоимения, потому что это действительно может быть что-то, что непонятно сразу по человеку, это и не может быть понятно сразу, мы не можем знать, в каких местоимениях о себе говорит человек, да, мы можем это у него только спросить.
0: Я вот, кстати, всегда говорил о том, что как Travis артист как Drag queen, мне казалось всегда, что я немножечко более привилегированный, если можно так сказать, в этом плане, потому что практика узнавать у нас местоимения у, у нас появилась уже достаточно давно, но, как правило, это все происходит, знаешь, не знаешь, не в межличностных отношениях, а в отношениях более профессиональных, то есть, допустим, если кто-то нас приглашает на какую-то съемку для какого-то проекта или на фотосессию, у нас всегда обычно спрашивали, как к вам обращаться, и мы всегда обычно над этим спрашивали, смеялись, ну, типа, ну, забавно. как. А сейчас я понимаю, что это реально полезная практика, и это, в принципе, упрощает общение с человеком и делает его более комфортным. А Еще у меня очень к тебе интересный вопрос. Зашел в твой Инстаграм, читал твою шапку профиля. У тебя там написано «небинарный человек» и «огненный дракон». <laughs> Скажи, mm-hmm. пожалуйста, это просто забава какая-то или это что-то значит?
1: Огненный дракон, мне кажется, он ко мне прям пришел в какой-то момент осознания моей гендерной идентичности, какой-то скорее маскулинной ее части. И слушатели не видят, но у меня набит огненный дракон по всей руке, и я его хочу продолжать дальше. Это угу. какая-то такая для меня очень большая сила про огонь. Ну, наверное, это как мой внутренний источник силы, который я нашел и такой, когда нашел, я уже не отпущу. Я его хочу запомнить сохранить и какая-то вот тоже моя идентичность про про энергию скорее».
0: Я тебе честно скажу, во-первых, всем слушателям хочу сказать спасибо за то, что вы активно комментируете все наши выпуски, и вот после первого выпуска, который люди послушали, я запомнил комментарий о том, что мне сказали, что я использую определения, которые уже неуместные и уже устарели. Допустим, я использую определение натурал, ну, потому что оно все еще действенно в в наших компаниях, в которых мы разговариваем. Я еще за одно слово, за которое меня ругались, это за слово педик, которое я использовал, но я там больше в шуточном плане его использовал Я тебе честно скажу, прежде чем мы с тобой встретились Я очень, как сказать, волновался перед нашей встречей Потому что я очень боюсь что-то сказать неправильное Очень боюсь мизгендерить, И я действительно очень боялся, что я буду как-то неправильно к тебе обращаться Но, мне кажется, у нас все очень хорошо получается Ты очень приятный человек в общении, кстати говоря С тобой очень легко почему-то Я не знаю почему, но у тебя это так работает у меня первый вопрос, потому что я из этого подкаста хочу, знаешь, сделать такую своеобразную азбуку для квир-людей, чтобы все собрать в одну кучу. И вот какой вопрос у тебя есть, ты просто открываешь мой подкаст и еще что ты хочешь посмотреть. Там, допустим, у нас впоследствии будут выпуски о бодипозитиве, о ВИЧ, о людях о, ну, с этим вирусом. Сегодня мы говорим о небинарности, и, возможно, я буду задавать тебе вопросы, которые тебе задавали миллиард раз, но чтобы так все по полочкам разложить. Я здесь
1: тоже для того, чтобы на них ответить.
0: Вот. Поэтому самый первый вопрос, самый простой. Расскажи, пожалуйста, что такое небинарный человек? Вот прям как как ты видишь этот термин?
1: Давай, наверное, сначала как-то кратко про то, что такое бинарный человек. Это человек, который определяет свою гендерную идентичность бинарно. То есть обычно как мужчина или как женщина. Если мы говорим про трансгендерного человека, то это трансгендерный мужчина или трансгендерная женщина. А небинарный человек себя не может отнести вот так, вот бинарно, к мужчинам или к женщинам. Это всегда будет какое-то другое ощущение проживания своей гендерной идентичности, а возможно, ощущение, что отсутствие гендерной идентичности таких людей называют агендерами, например.
0: Я, когда читал о небинарности и смотрел очень много интервью на YouTube, сейчас появляется. Есть очень много людей, которые называют себя не просто небинарными, а какие-то есть подопределения, там, гендер «гендерфлюид», гендер-квир, зачем такое количество определений, которые, ну, для меня, по крайней мере, означают один и тот же термин, отход вот от этой стигмы двух гендеров. Ну, то есть, когда ты просто говоришь о том, что мне эта конструкция не работает, я не хочу выбирать вот эту коробочку, да, в которую вы меня хотите посадить с рождения мальчика или девочка, я от нее отхожу, поэтому я не бинарный. Зачем нужны еще подразделения? Вот эти? Зачем людям, которые на себя накладывают эти лейблы, там, допустим, гендер Queer. Вот что для них это значит и почему есть отделение.
1: В делении действительно есть много-много определений, и я бы не сказала, что они все одинаковые. Если начать как-то в это углубляться и вчитываться, то они как раз показывают какую-то разницу людей разного ну, проживания гендера и попытку, мне кажется, это назвать. И это, может быть, для человека тоже очень важно, что такие, как я, во-первых, я не один, есть другие такие же люди, как я, и есть целое название для меня. То есть я не какая-то неопознанная... Существо, да, для меня есть название, термин, которым я могу, возможно, как-то очень просто описать свой гендер. То есть когда, если у меня спрашивают, да, у меня есть возможность каким-то одним термином его описать, а не рассказывать очень долго и много про какие-то нюансы своей гендерной идентичности, то это может сильно упрощать тоже коммуникацию. Ну и потом тоже кому-то удобнее и проще использовать и смотреть на свою гендерную идентичность более как-то детально, да, насколько они проживают там себя как бигендеры или агендерного человека. Да, кому-то достаточно в общем говорить, что это не бинарный человек. Я скорее не использую а, никакие дальше термины. Мне достаточно про себя, что я говорю, что я трансгендерный небинарный человек. И оно вот так как-то наибольше отражает мое ощущение моего гендера. Вот как
0: раз хотел спросить, кем ты себя ощущаешь и mm-hmm. какой твой будет более подходящий тебе термин? Ну, То есть это именно трансгендерный небинарный человек. То есть ты так говоришь, представляешь Да.
1: Себе. Ну, как представляешься? Представляюсь. я обычно говорю просто имя и местоимение, мне этого достаточно. Скорее, мне кажется, идентичность — это что-то более личное, интимное, и когда уже хочется как-то поделиться чем-то своим. Да, трансгендерный, потому что не соответствует моя гендерная идентичность, приписанная при рождении паспортному полу, да. И не бинарные, потому что все таки я не могу себя отнести ни к мужчине, ни к женщине. Я как-то иначе себя проживаю. Но при этом мне важны местоимения он его. И, в принципе, у меня есть социализация и ощущение себя в таком маскулинном спектре.
0: Отсюда хотел спросить про пас, как это называется правильно, да? То есть как тебя воспринимают люди на улице и как они тебя считают? Потому что в любом случае мы живем с тобой и со всеми нашими слушателями все равно в двояком мире, и ну, ты либо девочка, либо мальчик, по крайней мере, вот сейчас даже, мне кажется, в большинстве квиртусовок все равно тебя считывают либо как мальчик-девочка, гей, лесбиянка, и практика небинарности, исчитывание человека как небинарный, она еще, ну, к сожалению, не так развита, и все равно всем важно знать, кто ты. Даже если мы говорим о небинарном человеке, ну, как, опять же, насколько я это ощущаю, все равно важно почему-то сказать, кто он. Ну, то есть мальчик, который небинарный, либо девочка, которая считает себя небинарной. Расскажи, пожалуйста, как тебя считывают чаще всего на улице, либо...
1: Долгое время меня считывали только в девушку, и это было как раз очень некомфортно и сложно. и Я все пытался какой-то экспрессии этого добиться. И вот последнее время у меня получается, и меня, наверное, в 80% сейчас считывают в парня. Подозреваю, что в гея считывают, но как-то со мной пока этим никто не делился на улице, чему я радуюсь для меня стало очень комфортно, прямо очень-очень хорошо. И даже, наверное, мне нравится, что остаются вот какие-то 20% людей, которые обращаются на улице, как девушка, говоря, что, пожалуй, мне это даже подходит и хорошо, что тогда у меня появляется мысль о том, что не так я однозначно выгляжу что как будто мне важно не быть вот в какой-то одной бинарности, в однозначности. Мне скорее хочется, чтобы люди на меня смотрели и задумывались, а это кто, и не могли сразу ответить на этот вопрос.
0: А то есть тебе важен именно тот факт того, чтобы тебя как раз-таки считывали как человек, который не принадлежит одному из двух крайних генеров?
1: Да, вот в идеале, если бы был небинарный пас, я не знаю, все что угодно, какую-то шапку на себя можно надеть, вот, которая спросить говорит о об этом. том, что,
0: ну, здесь сегодня буду немножечко еще мечтать о лучшем мире, в котором мы можем оказаться через пару лет, в котором все могут быть кем они хотят и не бояться за то, кто они, и не получить по шапке за то, что ну, у меня какая-то отличающаяся от нормы, в кавычках, ориентация либо ощущение гендера. Просто давай помечтаем и представим, как бы мог выглядеть этот пас и какой-то, вот я не знаю, ярлык, чтобы на улице людей, вот допустим, через пару лет считывали, как а, именно небинарного, потому что, опять же, в практике YouTube и в практике американских блогеров а, опять же, это пускай стереотип, но вот насколько я вот смотрел а, достаточное количество видео, если это не бинарный парень, а, не бинар... вот опять же, да, видишь, что я делаю. Говорю не бинарный. А там правильно, как, как это правильно сказать, если мне важно сказать. Или это вообще не важно, говорить, какой изначально при рождении был род?
1: Ну говоря, о человеке точно не надо говорить про тот пол, который был приписан при рождении, но действительно есть люди, которые себя идентифицируют, как говорят, что я не бинарный парень или я не бинарная девушка, но такие люди тоже есть, которым с этим комфортно, это подходит. При этом это не всегда парень и девушка, которые приписаны при рождении пол. Это может быть трансгендерный человек, совершивший переход, который себя проживает, ощущает как парень, да, но при этом чувствует, что он не бинарный парень. Такие люди тоже есть, и ну, это нормально.
0: Просто, опять же, пытаюсь э, тактично это все описывать. Э, возможно, потом поругаешь меня за это, но ты скажу, как я это говорю, потом исправишь, я надеюсь, если ну, просто хочется быть тактичным правильным человеком э, в этой теме. Ну, в общем, о, о чем речь? О том, что, как мне кажется, складывается какой-то стереотип, что если э, это не бинарный человек, которого я считаю как парня, допустим, то если он не бинарный, то он обязательно, э, допустим, без парика, но в макияже и в женском платье как я это вижу. Если это не бинарная э, персона, которую я считываю как девушка, это э, девушка, которая одета очень строго, то есть ни капли женской одежды на ней и цветные волосы. Но опять же, это сугубо мои стереотипы, очень, наверное, неправильные какие-то.
1: Да, я я очень выразительно смотрю на тебя сейчас, потому что это действительно звучит как очень стереотипы про то, как выглядят девушки, как выглядят парни, как ну, как будто это звучит сейчас, как неформально нужно им выглядеть, чтобы считываться в небинарность. Но по факту могут люди выглядеть совершенно как угодно. Да, я понимаю. И да, идентичность совсем не зависит от внешнего вида. Она может быть совсем разной.
0: Так вот, я это все к чему... Каким ты видишь вот этот вот образ человека, который небинарный, чтобы его считывали как небинарного? Или вообще нет такой Считываться как не бинарный, Ну, просто чтобы, допустим, ты идешь по улице и тебя э, задумались спросить твое местоимение хотя бы опять же, в этом идеальном моем вымышленном
1: мире. Мне кажется, что в этом идеальном мире, в принципе, нормально у всех людей будет спрашивать местоимения. Да, потому mm-hmm. что совершенно неважно, как человек выглядит, у него могут быть совершенно любые местоимения. Это мы как бы додумываем, проецируем что-то дальше. И как ну, нормально спрашивать, когда мы знакомимся, как тебя зовут, также нормально ну, называть вместе с именем и местоимение. А... Я не знаю, как можно. Мне бы действительно хотелось выглядеть как-то так, чтобы на меня люди смотрели и думали: о, это не бинарный человек. Что там с гендером непонятно, все непонятно, но вот не бинарный. Но вот как будто что можно сделать, как будто сейчас ничего, как будто нету. Ну, есть флаг. Да, не, не бинарности, но вот тоже мало кто знает, поэтому это не особенно помогает.
0: А в этом в Гэпе продаются сейчас, по-моему, в Гэпе кепки, которые, ну, просто фуражечка, и там есть площадка, и к ней еще алфавит прилагается, и ты, в общем, этим алфавитом можно на этой кепке выложить все, что хочешь. И можно выложить, я не бинарный, ну как, как вариант просто, знаешь, этого маркера что
1: ли. Я, к сожалению, еще встречаюсь с тем, что люди совсем термин небинарности не знают. То, почему мне нравится с тобой и записывать этот подкаст, чтобы люди, ну вообще как-то узнавали слово небинарный, что даже в каких-то сообществах, не знаю, профессиональных, где психологи где мне надо говорить о себе, и я говорю о своей идентичности, что я не бинарный человек. У меня спрашивают ведущие очень часто: да, что это такое? И ну, мне получается, надо рассказывать как лекцию, а это не получается как термин, с которым мы просто можем как-то поверхностно познакомиться. Поэтому, мне кажется, мы в России еще очень находимся там, где еще даже само слово мало кто знает, а есть люди, которые знают, но считают, что это что-то, не знаю, плохое, нехорошее, навязанное, ну не понимают и не чувствуют. Мне кажется, мы сейчас находимся на том этапе, чтобы просто много и открыто говорить о том, что это есть, что трансгендерные люди есть, небинарные есть, они все очень разные, но они не перестают от этого быть людьми. И это такие же люди с просто другим проживанием своей гендерной идентичности.
0: По поводу непонимания и того, что да, многие люди не понимают, что это такое, как с этим жить. Я не знаю, смотришь ты или нет. Есть очень популярный блогер, его зовут Алок в Менонн. Ну, это такая, знаешь, прям икона небинарности сейчас, вот американская, и очень много он дает интервью, очень красиво говорит о небинарности. Он там сказал: что для того, чтобы любить, совершенно не важно понимать. Мне не нужно ваше принятие, мне нужно ваше сострадание. Мне просто очень понравилась эта идея в том плане, что зачем мне понимать человека и какой он небинарный, гендерфлюидный. Мне нужно понимать, что это человек, и я просто хочу с ним ну, его любить желать ему всего хорошего, желать ему свободы. И, ну, мне просто понравился этот термин, что «не обязательно понимать».
1: Что мне он просто... кажется, ну, с одной стороны, здорово про «не обязательно понимать», но при этом здорово, если человек не будет навязывать свою какую то стереотипное представление о том, каким мне быть и какой я. Просто нас настолько растят в этом бинарном мире, где... Только мальчики, только девочки. Какие должны быть мальчики, какие должны быть девочки, как они должны жить и что делать. Это так навязывается со сказок с детства изначально, что мало вообще есть рефлексии, какое-то переосмысление потом, а так ли это, относится ли это ко всем людям. И как раз очень легко, не переосмыслив, навязать это на другого человека. И тогда сложно говорить про принятие, когда мы этого другого человека просто не увидели в моменте и что-то свое ему выдали.
0: Я тебя спросил про то, как э, тебя считывают на улице. Расскажи мне, пожалуйста, о степени э, подстройки, наверное, э, под бинарные рамки, с которыми тебе приходится ежедневно сталкиваться и приходится ли вообще, потому что сейчас мы можем, конечно, с тобой рассуждать о небинарности, о том, как здорово быть тем, кем ты являешься, но вот мы уходим туда во внешний э, цисгендерный мир и все равно временами приходится играть по их правилам. То есть, допустим, да, в каких-то паспортных столах, в каких-то, я не знаю, бюрократических институтах, где вот Прям-то мы с таким связываемся. Расскажи мне, пожалуйста, насколько у тебя есть это, насколько велика степень твоей необходимой подстройки под этот мир. Все-таки еще двоякий, двусторонний.
1: Меня не очень триггерит паспортный стол, курьеры и какие-то такие формальные разговоры. Мне не очень приятно, когда там обращаются по паспортному имени. У меня не сменены документы, я их не планирую менять в ближайшее время. Ну, скорее как бы поморщиться и идти дальше, но мне становится сложно там, где мне надо прийти в какое-то общество людей, незнакомое, в котором я не знаю заранее отношения к транс-людям и ну, знакомиться как человек. Потому что мне очень на самом деле хорошо в моей роли руководителя центра. Это дает какую-то большую свободу, что ли. Я тогда говорю не только про себя, и я легко достаточно начинаю сотрудничать с организациями, устанавливать какие-то контакты, представляюсь как руководитель центра и рассказываю про какой-то свой интерес. Как будто лично мне, как человеку, в этом намного более защищенно и безопасно. Ну вот, например, я хочу сейчас пойти заниматься танцами, И... Тебе
0: нужно будет записаться.
1: Да, мне надо будет записаться, мне надо будет прийти, мне надо будет понять, в какую раздевалку я хочу идти там. И хочу ли я там делать камин как трансперсона, или я хочу это попробовать скрывать. А если хочу, то в какой момент мне про это говорить? Говорит ли мне это заранее преподавателю, чтобы понять отношения и выяснить это до того, как я приду? Или в процессе? И мой мозг, он такой бегает а, по кругу, пытаясь а, какой-то алгоритм для себя вывести, как мне это сделать, в какой момент, как представляясь и так далее. И, ну, вот пока бегает. Я как бы пока для себя не решился, я думаю, я просто в какой-то момент себя туда отпну просто куда-нибудь и посмотрю, как оно будет. Каким танцем хочешь заниматься? Не знаю, почти. У меня долго достаточно занимался хастлом, но, может быть, тоже парное на самом деле хочется, что-то такое.
0: А о чем хотел еще с тобой поговорить? Свой камин ну, наверное, и для себя, и для окружающих, по поводу того, что ты не бинарная персона, ты сделал, насколько я помню, в 28 лет, правильно? Да. А... Я свой комендаут двойной, как я люблю рассказывать, сделал в 21 год, с промежутком, там наверное, в полгода. Сначала как а, гея, но для родителей. У меня все на родителей связано. Если это не было с родителями, значит, официально. Ну, то есть каминдаут считается официальным, если для родителей сначала как гея, потом как а, а, дрэг-артиста вот в 21 год. Осознавать, что у меня... Наверное, что-то не так будет неправильно звучать, но то, что я отличаюсь от мальчиков и девочек, которые меня окружают, я начал понимать уже в третьем классе. То есть мне, получается, 8 лет было. И в чем мой вопрос? Как скоро ты начал понимать, что вот эти вот рамки двойные, то есть до 28 лет ты жил как... социализировался как девушка, а в какой момент ты начал понимать, что немножко не вот не влазишь в эту структуру и что тебе хочется из нее немножко выйти
1: У меня появился партнер, который э, рассказал собственно про небинарность и идентифицировался как бигендерного человека. И я тогда в 28 лет первый раз узнал этот термин. И я помню, как я гуглил и все читал несколько дней подряд, совершенно не не спал и носился в эйфории, с ощущением, что это про меня, что мне стало про себя наконец-то понятно, что со мной такое и какие-то моменты из жизни стали прямо становиться на свои места и стали очевидными. Мне стало очень грустно, на самом деле, тогда, что как будто бы я действительно очень пытался быть девушкой, вполне получалось, и даже было комфортно, но при этом была и другая часть меня и моей жизни, которая оставалась в тени и не получала никакой реализации. И у меня была очень большая грусть про то, что ну как, как так, как целых 28 лет я не давал огромной части себя жить.
0: И э, отсюда еще такой вопрос. Я, когда разговаривал с родителями по поводу моего комментаута, по поводу моей ориентации, по поводу моей работы и вообще моего осознания себя, э, сейчас, допустим, у нас все с ними хорошо, э, ну мама приняла и интересуется подписанными в Инстаграме, с папой все, конечно, сложнее, но он знаком с моим парнем, допустим, они там вместе могут пообедать, поговорить о машинах. Um, я когда с ними разговаривал о том, что um, почему я так поздно им об этом рассказал и вообще очень долго думал рассказывать или нет, um, я им рассказал о том, что я себя таким ощущаю, ну, именно как гомосексуальным парнем, я себя ощущаю уже с третьего класса, с 8 лет, я у них спрашивал, а поменялось ли что-то в их восприятии, если бы я м, сделал камин раньше, если бы я с ними поговорил раньше, если бы я им доверял чуть больше. И они мне честно признались, что если бы этот камин совершился свершился вот, в возрасте, допустим, до 14 лет, то они отправили бы меня к психологу или в какое-то учреждение и попытались бы меня исправить но они мне честно в этом признались, за что я, конечно, их уважаю, но ситуация на самом деле страшная, потому что, ну, как мне кажется родители, хотелось бы, да, чтобы это были люди, которым ты доверяешь больше всего и чтобы можно с ним поговорить обо всем. И... Наверное, в тот, на тот момент а, и психологи бы очень негативно реагировали на мой рассказ о том, что я гомосексуальный и у меня есть влечение к парням. А, как ты думаешь, сейчас на данном этапе, вот в 2021 году мы живем, насколько родители, насколько общество готово к таким камендау... к, а, к таким каминдаутам их детей и насколько психологи э, готовы с этим работать, насколько они в этой теме подкованы, потому что у меня есть один знакомый, он актер, э, а у них это, мне кажется, как обязательная практика, но для очистки они постоянно ходят к психологам. Ну, то есть для них это гораздо легче, э, решение дается пойти к психологу. И он говорил, что ему пришлось поменять э, психологов четырех, наверное, и только на пятом он смог нормально поработать с ним, потому что все предыдущие четыре начинали с ним работать, что гей — это проблема, тебе нужно встречаться с девушками, а давай мы сейчас над этим поработаем, мы это исправим, а как бы проблема, наверное, была у него не с этим. Вот насколько ты считаешь, что сейчас они готовы к этому? Очень
1: грустно, на самом деле, насколько четко у нас есть... Ощущение какой-то нормы что ли куда засовываем людей и даже родители которые видят своего ребенка с которым может быть хорошие отношение и доверие насколько есть вот этот стереотип в голове какой ориентации должен быть ребенок идентичности что действительно и каких-то ситуаций где отправляли лечиться и переделываться я знаю очень много
0: фильмы есть поэтому на эту тему вот недавно фильмы и книги Не помню, к
1: сожалению как-то... жизненных историй я да. тоже вижу достаточно много сейчас про найти... Ну, точно становится лучше. Точно мы как центр делаем много для того, чтобы стало лучше. Мы обучаем психологов в работе с трансгендерными небинарными клиентами. И это обучение, оно очень пользуется спросом, очень много специалистов к нам приходит. И мне это очень радостно, на самом деле, mm-hmm. потому что появляется ощущение, что людям это действительно важно, они готовы как-то переосмыслять, встречаться со своими какими-то стереотипами и не размещать их в клиентах. А просто с улицы пойти искать первому психологу, мне было бы немножко тревожно, наверное, за человека. Сам я бы точно, наверное, не решился на такое. То есть по рекомендациям, или опять же, вот у нас в центре есть страница психологи, где специалисты, которые сами относятся к транслюдям, и имеют схожий какой-то опыт, можно выбрать любого специалиста оттуда. Мне что очень
0: понравилось. Ну, ты мне посоветовал обратиться к одному из ваших психологов. Я это обязательно сделаю, но это у меня прям галочка, кстати, я не знаю пока когда. И, во-первых, мне решиться надо, потому что, ну, для меня это всегда такой... Ну, в общем, это невозможно к психологу забежать на час, ну, по крайней мере, в моем случае. Для этого надо выделить день, чтобы сначала подготовиться, потом к нему прийти, и потом еще отходить от этого состояния, потому что реветь я буду, это точно, но я я себя знаю. Очень приятно, что об этом не нужно задумываться, когда к вам заходишь на сайт, сразу видишь, кто эти люди, с которыми ты потенциально можешь поработать, и какое-то чувство safe space у вас вот на сайте присутствует. Но это к тому, что зайдите обязательно на сайт Центра Т, листайте там все вкладочки, там есть на что посмотреть, есть куда пожмякать, <свят>, но ну и изучить вообще в принципе эту информацию.
1: Мы специально сделали так, что в нашей команде психологов только специалисты, относящиеся сами к сообществу, потому что мне кажется важным, но ну, когда любой клиент выбирает кому пойти, да, если это цисгендерный человек, то он, как бы для него тоже бывает важно, психолог был мужчиной или женщиной, mm-hmm. да, ну как-то часто про это говорят или ищут в запросе, да, что мне нужен определенного пола специалист. Ну, что схожий опыт, да, как-то с кем-то проще, легче. И здесь то же самое, что у транслюдей тоже должна быть, мне кажется, возможность прийти к другим транслюдям. Про это тоже можно открыто писать. Мне кажется, важно.
0: Я вот я ходил на свой первый и пока что единственный прием к психологу. После него у меня стало гораздо проще, легче, потому что у меня были такие припады настроения от абсолютной депрессии до абсолютной радости. Сейчас у меня как-то это все выровнялось, благо. Но опять же есть немножко травматический experience, потому что в какой-то момент мы с психологом разговаривали о том, что нравятся ли мне девушки и точно ли я уверен, что они мне не нравятся. Мне показался это очень странным разговором о том, что как бы во мне усомнились в том, что точно ли ты гей? И вот ну, об этом разговаривать я был не готов, на самом Мне деле.
1: тоже кажется странным этот вопрос. Мне кажется, его странность понятна, если представить, э, не знаю, например, цисгендерного мужчину, да, наоборот, который, да, который рассказывает, что ему нравятся девушки, а у него психолог начинает спрашивать, а точно ли они тебе нравятся. Мальчикам точно не пробовали? Да, да, Можно может... попробовать прямо сейчас. У меня
0: есть ширма. Поговорили немножко с тобой о родителях, и в этом ключе хотел задать вопрос, не знаю, как других, у меня точно в детстве, ну, при подрастании был огромный поток от родителей их каких-то установок, их желаний меня видеть каким-то определенным способом. Там, возможно, какие-то нереализованные в их жизни, в их детстве мечты они транслировали на меня. И так или иначе... Я думаю, у многих эта ситуация о том, что... Да и, в принципе, при подрастании детей все равно пытаются куда-то вот в этой стандартной классификации на синие и розовые определить. Есть эти термины того, что вот мальчики занимаются вот этим, играют в футбол, девочки занимаются вот этим, играют в кукол. И... Понятное дело, что это неправильно. И когда мы с тобой разговаривали, ты ну, и вообще, в принципе, ты в интервью говоришь о том, что детей нужно слушать, к ним прислушиваться, и ну, у них такой человек делает, что им нравится, и разрешать им это делать. А, во-первых, у меня первый вопрос: ну, ты как родитель а, и который занимается сейчас воспитанием ребенка, расскажи, пожалуйста, как себя правильно вести по отношению к ребенку, чтобы его изначально не запихивать в эти ожидания от двух крайних гендеров от мужского и женского.
1: Мне кажется, что как раз э, спрашивать, что нравится ребенку, а что здесь может быть еще. Мне кажется, тот возраст, когда дети еще не могут сказать, можно ориентироваться на то, что нравится мне, так, чтобы мне было приятно смотреть на него в этой одежде, этого цвета, чтобы мне было комфортно. А когда у него появляются свои желания, можно у него спрашивать, как бы давать выбор, что он хочет. Как-то, ну, мне кажется, что какие-то установки они все про то что я со стороны знаю как лучше как тебе себя вести что говорить что одевать да и они в этом не видят тогда желания самого ребенка ну только спрашивать что, а, что еще?
0: вот э, с этим в связи с этим вопрос по поводу того что есть эм... Знаешь, такая формулировка, а потом мне спасибо скажешь за это. Ну, то есть, допустим, детей там с трех или скольки, с пяти, по-моему, лет, вообще с младенчества, ну, с с маленького возраста отдают, допустим, на гимнастику, и потом из них вырастают олимпийские чемпионы, или их отдают на языки, на английский язык, вот как меня отдавали. И, допустим, мне в детстве это совершенно не нравилось, а сейчас, допустим, я очень рад. Как уловить вот это нежелание ребенка... И где все-таки нужно свой родительский авторитет вставить и сказать ему, что это нужно? Или ты считаешь, что вообще такого делать не надо?
1: Мне как-то очень не нравится заставлять других людей что-то делать. И я как ну, родитель точно могу сказать, что я совершенно не могу быть в моменте уверенным в том, что ему будет нужен этот английский язык, что ему получится выучить, и он будет потом рад и благодарен. А, ну, как бы я, у меня нет такой большой уверенности в этом, чтобы на нее опереться и задавливать и говорить, что я знаю лучше. Как бы у меня эта уверенность есть в том, что надо зубы чистить, например. Да, вот в каких-то таких вещах. А про будущее, про то, чему надо учиться, чем именно заниматься, я, наверное, лично просто боюсь взять, ну, как бы так решать за другого и говорить, где ему будет лучше. Меня тоже заставляли заниматься английским всю школу, дошкольное время, послешкольное. Это было долго мучительно, язык я совершенно не выучил. Поэтому я скорее вспоминаю какие-то очень мучительные м-, леты в своей жизни, где а, дети на каникулах отдыхали, я сидела с тетрадками, но как бы в моем случае никакого результата это все равно не принесло, потому что, ну, какой-то у меня свои особенности восприятия, мышления, памяти, и если я не перееду и не буду жить в англоязычной среде, то я его ну, не выучу. Я это в какой-то момент понял, но вот много лет на это ушло.
0: А еще, да. Ты как родитель, как ты считаешь, ты же ведь несешь определенную ответственность за социализацию ребенка в обществе. К чему вопрос? Допустим, ты разрешаешь ребенку, который захотел, будучи мальчиком в рамках да, общества, который должен носить строгий рюкзак, а ребенок захотел рюкзачок розовый с My Little пони. Помимо того, что ты разрешаешь ему купить этот рюкзачок и пойти с ним в школу, ты же еще несешь ответственность за то, что ты должен подготовить его к определенной реакции общества. Ты же должен его научить, как правильно, но не давать отпор, а объяснять, почему это мой выбор, рюкзачок, мой литл пони. И все равно, мне кажется, все равно ситуация меняется сейчас Возможно, это наивно, но дети гораздо добрее, потому что э, с появлением интернета все равно как какое-то образование у них есть. И вот, допустим, смотря даже те же ТикТоки, я понимаю, что гендер, э, пол и все то, что когда-то было важно для детей, сейчас это не важно, и они спокойно относятся к любой ориентации, проявлению себя и только в путь, там разные цвета волос и как хочешь. Чем ярче, чем, тем лучше, тем больше просмотров, тем больше лайков. Ну, типа... Э, вот с этим как быть, как готовить его к потенциально негативной реакции общества на его выбор, который будет не укладываться в принятые.
1: Мне кажется, что здесь главное какая-то уверенность, на которой ребенок может опираться, в том, что с ним все в порядке, его любят. Не знаю. Дома к нему хорошо относится, что он хороший, какая-то ну, такая устойчивость внутренняя, что с мной все хорошо, даже если кто-то дразнит еще что-то, чтобы он мог, опираясь на эту уверенность, что я хороший, со мной все хорошо, меня любят, это дает большую силу. Но то, про что ты говоришь, это действительно очень сложно. И я, ну, я как раз тот пример, который ты приводишь, я с ним и встречаюсь: что мой ребенок записан по паспорту как а, мальчик по свидетельству рождения. Но он как раз, начинка рюкзака, она была 1 сентября исключительно розового цвета. И меня ну, очень сильно передергивало в магазине э, с мыслями о том, что мне скажет учитель как это будет воспринято. И с одной стороны мне было смешно про это, потому что я понимаю, что вот это та самая реальность, а с другой, ну, действительно было как-то мне внутренне сложно. я тогда подходил прямо к учителю и Перед линейкой прямо объясняю: знаете, вы откроете его рюкзак, и вот он любит розовый цвет. <laughs> это вот готовил почву заранее. Да, я как будто бы не знаю, может быть, боюсь еще здесь обвинения, что типа свое купить не смогли, девочка какая-то отдала, да, что как будто бы обвинение в мою сторону, как родителя, что я не смог его обеспечить необходимым для мальчика. Да, хотя это, ну, наоборот, очень это было то, что он выбирал. Ну и, конечно, там 3 сентября, говорят, нет, у всех тетрадки должны быть одинаковые, у мальчиков синенькие, а у девочек розовые. И Это тоже было, и у него тоже появились синие тетради. Ну, он как раз, как из твоего примера, он синий не любит. Так что вот, пожалуйста, какой сейчас год, но все равно в первом классе тетрадки по цветам делятся.
0: Ну и форма же разная. Допустим, он же не сможет, если захочет вдруг надеть юбку-карандаш, как у девочек у всех. Это же будет просто катастрофа.
1: Да, да. Да, я вот здесь тоже очень вижу ограничения, и, и, и это и грустно, и это как раз ну, тот момент, где я не могу спросить, что ты хочешь у него, да, что я просто выдаю как водные, что в школе вот так вот принято. Не знаю, для меня это грустная тема, но я понимаю, что все равно с каждым годом здесь становится тоже все больше свободы и становится проще.
0: Я это все к чему? Я просто пока это все читал, изучал, ну, насколько было возможно, потому что есть часть информации про небинарность, которую я воспринимаю и понимаю, а есть информация, которая уходит уже в какие-то научные термины, которые мне совершенно пока недоступны, но я пытаюсь в ней разобраться. Я к чему? В принципе, согласишься со мной или нет, проблема небинарных людей, можно так сказать, проблемы идентичности и себя показывать таким, какой то есть. Это, в принципе, проблема всех людей. А опять же, и гендерных тоже, потому что, опять же, с той же формой. Допустим, есть ребенок, который воспринимает себя не так, как воспринимает его общество и хочет на 1 сентября на линейку надеть юбку. Но это проблема не только его. Там же стоят и мальчики, которых заставляют надевать штаны, потому что они мальчики, и всех девочек заставляют надевать юбки, потому что они девочки. И это, в принципе, трагедия всего, получается, общества, потому что эти гендерные рамки, эм, они одинаково вредят всем. То есть не только это проблема людей, которые себя не мыслят в этих рамках мужского и женского, это одновременно и проблема мужчин, от которых ожидается очень много. Не хочу сейчас уходить в полемику и и философию, но просто, да, понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, ты говоришь про экспрессию, да, про то, как выглядят люди, и про какую-то социальную роль, которую они ведут, и действительно, ну, про стереотипы, которые там есть, что ожидается по половому какому-то признаку, ожидается очень много и очень шаблонного.
0: Я вот с этим хотел спросить, может быть, такой большой философский вопрос. Как ты считаешь, почему концепция бинарности устарела вообще в принципе, если ты считаешь, что она устарела, и насколько она сильно сдерживает людей, я к чему этот вопрос еще задаю? Потому что я подписан на одну очень яркую девушку. Это цисгендерная девушка, которая ведет активно свой инстаграм, блогер, вместе со своим парнем. Она очень яркая, она певица, записывает треки, создает контент. И вот сейчас она переехала в Москву, а у нее пирсинг, яркие волосы, она одевается всегда очень экспрессивно. И для того, чтобы снять квартиру в Москве, я фирмы, которые помогают с арендами, как они, риэлторские службы, ей в один голос посоветовали поменять образ. И она очень долго в сторис сплакалась по этому поводу. Вот сегодня она пошла в смешные цены, купила себе спокойную одежду и вот так вот пошла на встречу с арендодателями, с хозяевами квартиры. И также, допустим, и я, и, в принципе, все мои коллеги, которые пытаются снять себе квартиру в Москве, Если ты живешь один, если ты живешь там с парнем, на просмотр квартиры просим пойти свою подругу и имитировать то, что вот мы пара. То есть вот заезжает как будто молодая семья. Опять же, я к чему? Считаешь ли ты, что эта концепция гендерности, концепция двоякости давным-давно устарела?
1: Да, точно считаю, потому что... Ну, просто люди туда не вписываются. Очень много людей туда не вписываются. И цисгендерные люди, вот как то, что про что ты сейчас говорил, что им тоже бывает сложно, потому что у них, может быть, при том, что это цисгендерный человек, желание проживать какую-то а, не стереотипную социальную роль, да но их тоже тут, туда будут вкладывать.
0: По поводу твоего проживания и социализации как девушки до 28 лет. Чувствовал ли ты на себя это давление еще будучи в статусе девушки? Прям... Что от mm-hmm. тебя очень много что ожидают, как вот именно от девушки?
1: Я думаю, что точно да, но я как будто так с этим согласился, не знаю, в самом начале жизни, что это правда, что это давление, оно, наверное, было большей частью и внутреннее. Что, ну, я, я сам считал, что мне, мне нужно все то, что и общество от меня ожидало. И какой-то выход из этого слияния, где, где я стал задумываться, чего хочу лично я, действительно ли мне это подходит, оно ну, вот было очень поздно.
0: Ты не думаешь, что это был накопленный эффект такого бунта против этих всех правил, которые ты считал, что ты нормально воспринимаешь, а потом это просто все, Ну, то есть, ты, девочка, ты должен носить длинные волосы, платье, встречаться с мужчинами, вот так вот выглядеть, а потом из этого всего вылилось то, что ты теперь... Тут кто-то есть.
1: Нет, мне кажется, здесь не столько... Нет. А... Скорее просто было нужно... Мне кажется, у меня не было очень сильной дисфории в этом. что mm-hmm. У меня было и удовольствие, и получалось реализовываться, но как будто это был не только я, я был не только про это. Мне кажется, я прожил. Ну, как будто и... игра такая, что ли, в которой можно поиграть, прожить, она и... Там больше нечего из этого брать, но есть вещи, которые намного важнее, mm-hmm. которые не прожиты и где куча тоски, боли, грусти. Мне кажется, как-то так.
0: Немножко хочу перейти все-таки поподробнее поговорить с тобой о твоем центре. А расскажи, пожалуйста, вообще чем ты занимался, где ты учился, я знаю, для слушателей про твое образование.
1: Mm-hmm. У меня несколько образований. по первому я дизайнер, и как-то у меня не пошло в ту сторону, потому что я понял, что я очень люблю людей, и мне нравится с ними работать, и мне хочется, чтобы это было как-то глаза в глаза, в живую и про людей. А потом я получил образование психолога и работал много с детьми-сиротами, с волонтерами в благотворительном фонде. И оттуда уже как-то вышел и стал работать со взрослыми людьми. И сейчас я доучусь на гештальт и у меня есть образование как арт-терапевта. Mm-hmm. И всякие специализации там, по работе с жертвами насилия, еще что-то такое. Веду разные терапевтические группы.
0: Ты учился на психолога?
1: Да, конечно.
0: Есть такой стереотип, что... Ну, понимаешь, да, о чем я? Что люди... Обычно говорят, что люди, которые учатся на психолога, прежде всего хотят помочь себе, поэтому учатся на психолога. Правда или неправда, в твоем случае? Я
1: не знаю. В, в моем случае. Мне вообще кажется, что все психологи, которые во время обучения смогли помочь себе, это самые нормальные психологи. Ты и... помог? Да. Но, ну, собственно, мой переход, он и начался где-то там через пару лет моего образования. Наверное, он сначала. Да, он начался, собственно, Вместе и с гештальтообразованием, где как раз было очень много про меня, про терапевтические мои личные группы. Там, где я больше заглядывал в себя, там, ну, там у меня становилось очевиднее, каким я хочу быть.
0: А по поводу твоего центра, расскажи вообще о нем, что это такое, где его можно найти?
1: Пока его можно найти только в интернете. У нас еще нету своего физического пространства. Очень хочется, чтобы был. Надеюсь, что мы в скором времени его сделаем и придем к нему, пока в интернете основная наша площадка – это сайт centert.ru.
0: Ссылки обязательно все будут в описании, где только можно их будет найти.
1: Он развился очень быстро. Собственно, я его стал организовывать вместе с коллегой, как мы были двумя психологами и вели терапевтическую группу для транслюдей. И поняли, что там совершенно некуда перенаправлять клиентов, нету такого сплоченного сообщества, непонятно, где искать врачей, и стали создавать. Он стал очень-очень быстро развиваться, и у него стало очень много направлений, и все время добавляются новые. Надо смотреть на сайте, потому что всё время обновляется и еще что-то возникает. По сути, сейчас это очень большое объединение врачей, объединение психологов, объединение других специалистов, которые готовы предоставлять услуги для транслюдей, которые трансфрендли. Мы всех очень внимательно собеседуем, прежде чем взять на сайт и договариваемся, собираем отзывы, обратную связь, чтобы это были точно профессиональные, хорошие, проверенные специалисты. И мы проводим встречи для небинарных, трансгендерных людей, они проходят в Москве, и они к нашему удивлению, собирают огромное количество людей. То есть изначально, когда еще нас как центр никто не знал, нам записывалось, приходило по 50 человек. Сейчас это приходит 70-80 человек на встречу. И мы уже начинаем останавливать записи, писать, что количество мест ограничено, чтобы просто нас мы помещались в помещение.
0: Что у вас такого происходит на этих встречах, что они такие популярные? Пьют чай. Мне кажется, самый популярный чай в Москве у вас просто...
1: Да, мы действительно самые большие. И пьют чай, играют в настольные игры. И мы еще обычно снимаем какие-то очень красивые, хорошие места, в которые можно наряжаться и приходить красивыми так, как хочется. И как раз быть среди людей, и не бояться быть собой. Мне кажется, это такой ценный опыт когда очень много людей могли, например, одевать только ту одежду, которую хотелось в рамках своей квартиры, да, и не было вообще опыта прихождения в дружественную среду, mm-hmm. то как раз а, прийти в такое место ⁇ это очень какой-то большой и ценный опыт.
0: И, и причем это не ночной клуб, а это какая-то другая совершенно обстановка. Одно дело ты можешь да, в ночной клуб приехать, как ты хочешь. Но это все равно, мне кажется, немножечко не та атмосфера. Ты же понимаешь, да, что я теперь безумно хочу попасть на одну из таких встреч? Приходи. А, я, наверное, приду как Никит Джем Full on Drag, что называется. Но я очень хочу попасть, почувствовать эту свободу, а, потому что Ее порой не хватает, и вот я, наверное, до сих пор, при том, что мне сейчас очень много приходится быть на улице в образе, ну, потому что я постоянно куда-то езжу на какие-нибудь съемки, фотосессии, они сейчас очень модно делать их на улице, но знаешь, типа, дракуин на улице, вау, здорово, такой, типа, делаем что-то необычное. Вот, все равно я до сих пор не могу себе позволить куда-то пойти в образе, Хотя очень хочется, и вот меня друзья постоянно подбивают на это, я очень резко на это реагирую. А негатив в том, что я и вот этот свой, свой страх излишней яркости переношу на них, и иногда на них ругаюсь, когда они слишком ярко выглядят. А это, конечно, очень плохо, и я очень надеюсь, что вашей встречи мне помогут избавиться. Но а в любом случае, очень хочу попасть. А почему ты вообще решил заняться этим центром? Почему ты решил его создать?
1: Мне кажется, основное, что я увидел, необходимость, что такого нету, а еще, наверное, какая-то моя мечта про объединенное сообщество, где люди друг друга знают, могут давать какую-то поддержку, быть сплоченными, ну как, как не знаю, своя стая, найти свою стаю. Я, я очень люблю эту фразу, угу. и если ее нет, то мне показалось, что ее можно просто создать, и она действительно создается и объединяет все больше людей, у нас есть еще следующие проекты, которые тоже будут ориентированы на объединение.
0: Как ты решился взвалить на себя эту ношу, ну, этого альфа-лидера стаи, создателя? О, Господи. <laughs> ну, вопрос в том, что я всегда очень вдохновлен такими людьми. Допустим, мои очень хорошие друзья работают в Центре Шаги. Этот центр помогает именно партнерам М M+M. Он занимается предотвращением распространения, выявлением и последующей помощи людям с ВИЧ. И просто они всю жизнь на это положили, и совершенно получается... Ну, это фонд, то есть это практически бесплатная работа, они вот этим каждодневно занимаются. Просто я немножко не понимаю, потому что я не такой деятельный, и, наверное, как ты решился вот именно? То есть таких центров нет, ты понимаешь, в них потребность и не ждешь у берега погоды, что вот когда-нибудь не появится, а просто на себя берешь эту ответственность?
1: Наверное, сейчас я ну, точно хочу сказать, что, в принципе, в России есть трансорганизации, да, что не было в Москве. Например, в Питере есть и действия. Но ну, ну, в Москве, да, действительно не было, в общем-то, никакой большой трансорганизации. И ты говоришь про взвалить груз, и я прям делаю тут очень квадратные глаза и подпрыгиваю, потому что я совершенно не так это ощущаю. А для меня это скорее какой-то поток из энергии, восторга, идей, людей, информации, в которые я как будто как-то впрыгнул, и мне там очень классно. То есть, ну, по сути, в этом я вижу какую-то пользу для других и свой большой очень кайф и удовольствие. Как будто я очень нахожусь на своем месте, это мое, и мне хочется развивать, и, чтобы мы становились как-то больше и меняли нашу действительность в России.
0: Ну, видишь... Так и получается груз. Почему? Просто а для где тебя груст-то? это так это для тебя так естественно звучит. А ну, со стороны это такой прям взгляд, поток. взгляд в будущее. Нет, это здорово. Это очень здорово, правда.
1: Если я буду чувствовать, что на мне какой-то большой груз, мне кажется... если я загружу тебя еще
0: после этого, я тебя не прощу.
1: Меня сложно так сбить. А
0: в чем ты считаешь главная миссия вашего центра? С чем вы помогаете людям, которые к вам обращаются?
1: Мне кажется, чувствовать, что они не одни, что с ними все в порядке, нормально, и таких, как вы, много, и можно себя нормально чувствовать даже в нашей российской действительности и быть собой. Мне, наверное, хочется, чтобы основной посыл был таким.
0: Мне кажется, это безумно важно, потому что вот для меня это было, ну, если так вот по времени судить, для меня всегда... Нахождение своего, опять, когда вышитаю, да, всегда имело очень большое значение. Первое, это было, когда я обнаружил Эма да, и вообще всю эту стилистику. Я очень был этим увлечен, потому что помнишь, как ему выглядит такой стандартный, флюидный мальчик, очень тоненький, заплаканный, которому не обязательно быть мужественным, не обязательно быть сильным в каких-то непонятных ботинках гигантских с поточком на шее. Я вот сначала себя обнаружил таким, потом я обнаружил себя как гей тоже, ну, вовсю. И то, что еще история такая. Я, я же сказал, да, что вот в третьем классе себя почувствовал как гей, потому что мне понравился безумный мальчик. Я начал этим, об этом рассказывать своим друзьям. Они надо мной смеялись, меня не понимали. Она с папа всегда брил машинкой сам, ну, стрик. И тогда была популярна песня «Тату мальчик гей». Вот я сижу, папа меня стружит, я ему говорю, папа, что такое гей? Он такой, вырастешь, поймешь. Он, конечно, навряд ли имел в виду на собственном опыте, поймешь. Но я я понял, так или иначе. Коль уж мы говорим о таком идеальном будущем, в чем ты видишь будущее мира, общества? Будем считать, что оно стало понимающим, что оно стало открытым, что оно стало принимающим, что небинарные люди все нашли себе в нем место. Какое место тогда будут занимать в этом мире цисгендерные люди, которым важно быть либо строго мужчиной, либо строго женщиной?
1: Что ты имеешь в виду, под, под какое место будут занимать?
0: Ну, то есть они вообще э, истребятся в последующем? То есть нет я, нет, я не в том смысле. Нет, Хорошо, отстреливать начали. мы никого не будем. Нет, ни в коем случае. Я за любовь, не за ненависть. Я к тому, что все равно есть люди, которым на данный этап времени важно себя осознавать, как я мужик или я вот девушка. А, как ты считаешь, в будущем этого вообще не будет?
1: Нет, мне кажется, конечно, будет. Конечно, есть бинарные люди. Я никогда не буду утверждать, что все люди не бинарные, все такие же, как я. Мне кажется, как раз какое-то будущее мира видеть, что люди разные, что не все такие, как я. да И что бинарные там есть тоже. И это красиво, это здорово, это вообще человеческое разнообразие. Мне кажется, какой-то ну вот главный момент там, где я не утверждаю, что все такие, как я, и все должны быть. Да, если не вписываются, то с ними что-то не то.
0: Но я такой, какой я есть, и я хочу, чтобы вы меня тоже воспринимали таким. То есть я вам ничего не диктую, но меня, пожалуйста, воспринимайте, какой я.
1: Ну, видите, да, слышите, какой я, и не навязывайте мне. Как будто, знаешь, у нас как-то, мне кажется, очень смещено сейчас в обществе. Если я говорю что-то про себя там, не знаю, в том же ТикТоке я снимаю видео, где говорю, я не бинарный человек, у меня 20 комментариев, ты девушка, еще там 10, ты парень, а что это, про что это, куда это, да, ну, как бы люди не, не слышат ту правду, которую я про себя говорю, и считают, что им со стороны что-то про меня известней. Mm-hmm. И, к сожалению, это очень много.
0: Это интересный такой вычитал факт, я о нем не знал. Короче, в начале 20 века, когда женщины активно боролись за свое право голосовать, и, ну, соответственно, начали выигрывать и все-таки потихонечку получать эти права, особо озабоченные по этому поводу мужчины распечатали такие посткарты, ну, карточки, открытки, на которых женщины были изображены в мужских костюмах, а мужчины, наоборот, в женских костюмах, в платьях. И основной слоган был в том, что женщины, получая право голосовать, забирают у нас нашу силу, забирают у нас нашу власть, И скоро они заставят нас делать то, что как бы должны делать они. То есть воспитывать детей и готовить ужин. То есть мужчины, когда женщины получали право голосовать, боялись, что они забирают у них их силу. Я к чему вопрос. Когда небинарные люди борются за свою видимость, за свое право существования и встречаются со стеной непонимания и ну, чего уж там местами агрессией со стороны цисгендерного общества, как ты считаешь, что с гендерное обществом считается, что мы у них забираем, что они боятся потерять, увидя нас и приняв нас?
1: Это хороший вопрос. Знаешь, сначала мне, наверное, хочется порассуждать про то, что, в принципе, общество очень борется за бинарность и как будто... Там человек с приписанным женским гендером, который хочет увеличить грудь, там увеличить губы куда-то в сторону большей феминности, да, феминный в большую сторону феминности, он где-то может не понять общество, но в целом оно не сильно не осуждаемо, оно понимаемо. А когда начинает этот человек приближаться а, наоборот, в сторону уменьшения, да, и хочет уменьшить или убрать совсем грудь, то он вызывает очень большое, может вызвать очень большое осуждение и большой бунт, и какой-то газлайтинг, что с тобой что-то не в порядке. Как будто я вот вообще наблюдаю, что общество очень старается разделять максимально, разделять и не смешивать. А, и ну, вот на приближение к границе, как будто, особенно ее переход или смешение, или человек, когда говорит, что вообще не хочет куда-то себя относить, что это вызывает какую-то очень ярую а, агрессию, непринятие. Я не знаю, вот, наверное, у меня даже нет какого-то очень точного ответа, почему это происходит. Наверное, в сторону, может быть, ксенофобии, непринятия да, другого в его инаковости. Может быть, для людей важны очень сильно какие-то ориентиры, простота. Я знаю, где что. Это точно мужчина, это точно женщина. Я знаю, как к ним тогда относиться и что мне с ними делать. Не знаю, может, как так как я как раз не испытываю ни осуждения, ни принятия, ничего, то мне очень сложно, наверное, за эту сторону сказать.
0: Я слышал версию, но читал версию о том, что это происходит в тазгендерном обществе из-за того, что, опять же, таки, как говорю, проблемы с гендером и проблема этих ожиданий от крайних полов в том, что тазгендерный мальчик ну, с детства на себе испытывает это давление того, что ты должен быть этим, ты должен быть таким, ты должен быть умным, ты должен быть сильным, ты должен зарабатывать, защищать гендерная девочка, ты должна быть красивой, у тебя должны быть длинные волосы, ты должна вкусно готовить, ты должна любить убираться, там должна устраивать уют, рожать детей. И когда они видят небедарного человека, который как бы своим видом и образом жизни показывает, что мне эти рамки чужды, я из них хочу выйти, то у них это вызывает какое-то чувство несправедливости, что вот мы живем в этих рамках, мы как бы им поддались.
1: Страдаем там.
0: Да. Они даже это могут сами не осознавать, они просто приняли правила игры. А вот какого черта, какой-то отдельный индивид решил, что он вот... Мы их, значит, играем, а он вот на обочине стоит этой игры. Почему так? Нет уж, давай к нам. Еще очень интересная такая структура тоже. Я ее не осознавал, но допустим, когда я был моложе... Ну, понятное дело, что мои феминные какие-то черты, отличающиеся от мальчикового поведения, ну, они все равно выходили наружу, и мне всегда все говорили, что ты как телка, что ты как педик, что ты вот а, ведешь себя как женщина. Когда я стал старше и стал а, именно использовать а, свой женский образ как свою работу, мне стали наоборот говорить, зачем ты одеваешься как женщина, ты же мужчина. То есть меня перетягивали то сначала в одну mm-hmm. сторону, ты же женщина, почему ты себя так ведешь? А потом, когда я принял как бы это то, что да, я женственный, да, я вот такой, и начал из этого делать ну, карьеру, как можно сказать... Меня наоборот стали тянуть назад в мужской лагерь.
1: Я еще как-то здесь очень негодую про то, что используется, что ты как женщина, как скорее какое-то ос- что-то плохое, Осуждение. осуждающее, да. да, а не наоборот сказать, ну, как и похвалить, что в тебе что-то есть очень красивое, феминное, да, ты в этом как девушка, да, ну не звучит как какая-то похвала. Ну.
0: Да, это тоже так интересно, что вот этот вот сексизм, направленный к женщинам, он всегда имеет, то есть есть а мужчина-водитель. Есть женщина-водитель. Угадайте, какое определение негативно звучит. Есть мужской футбол, есть женский футбол. Но ну и всегда все, что связано с женским, оно кажется немножечко э, каким-то негативно окрашенным. Эм, опять же, когда говорят о гендере, о поле и наличии двух, э, проблема не бинарных людей всегда сводится, можно сказать, к двум проблемам. Первое это в какой туалет они пойдут. Ну, и раздевалку, как в случае mm-hmm. с танцами, и а, что по врачам? К какому врачу они пойдут, к мужскому или женскому? А в чем ты видишь будущее вот этого? К какому врачу идти? В какую раздевалку, если ты не бинарный человек?
1: Ну, если мы опять же про идеальное будущее. Хотелось то... бы верить. Да, в него. то хочется или видеть третью туалет, куда можно всем, или если их два, чтобы там не было разделения? потому что меня с туалетами всегда очень поражает то, что есть туалеты, если стоит один туалет, да, и там указано, что он и для мальчиков, и для девочек, то как-то ни у мальчиков, ни у девочек нет проблемы, чтобы туда заходить. Да, когда появляются два туалета, то это какое-то всемирное нарушение общественного порядка и всего, если людям кажется, что ты пошел не в тот туалет, куда они тебя определяют.
0: Пытался я найти картиночку, к сожалению, не нашел. В общем, там был нарисован туалет, на котором изображен мальчик, девочка. По-моему, кукуруза какая-то и инопланетянин. Снизу подписано хуя just wash your hands». Ну, типа, нам все равно кто ты, только ручки помой, пожалуйста, после. А с врачами что делать? Так ли сильно отличаются врачи, которые занимаются женским здоровьем и мужским здоровьем? И неужели это невозможно совмещать в одной профессии, чтобы не думать, по каким вопросам я иду к врачу?
1: С врачами здорово, если они знают, кто такие транслюди, нормально относятся, у них нет какой-то стигматизации в их представлениях. Потому что ну, врачи часто задают не очень тактичные вопросы или говорят какое-то совсем не тактичное, недружественное мнение к сожалению, это тоже очень много. И, во-вторых, классно, если они знают, что такое гормональная терапия, феминизирующая, маскулинизирующая, да, и. Если человек или операции как проходят, если человек находится на гормональной терапии, чтобы врачи понимали, как это сказывается, да, если это терапевт, чтобы он понимал, как это сказывается на здоровье, что человеку надо проверять, зачем следить, да, и, и как это вообще связано с работой остального организма. Потому что не учат даже эндокринологов в институтах, хотя это их специализация, их не учат работе с транслюдьми. На Западе учат, у нас не учат. И это тоже ужасно, потому, потому сказать, что... что... В России
0: такого нет. Да, мне Да,
1: конечно. Это ужасно, потому что э, ну, просто не хватает каких-то элементарных знаний. Да, если бы просто у врачей были бы элементарные знания, что это такое, как влияет на организм, как это учитывать, было бы уже очень здорово. А про мужское и женское сложно уже начинает делить. Ну, поделить человека, который находится на гормонах, да, как, куда его отнести. Потому что у него тело по физическим признакам его уже нельзя куда-то бинарно отнести. Не знаю, все гинекологи, урологи, которые с нами работают, они говорят, что к ним могут записываться люди любого там пола от рождения, да, любой гендерной идентичности, что они совершенно не разделяют на тех и других.
0: Вот опять же хотел сказать, что если у вас есть с этим проблемы, то смело обращайтесь в Центр-Т, они вам помогут подобрать врача, подобрать психолога, подобрать Белье кровати, я
1: не знаю. Можно мы белье не будем
0: искать. Сейчас немножечко поиграем в такую игру, как знаете, были учебники раньше по английскому языку, где нужно было вставлять компакт-диск и слушать одновременно, и смотреть на листочек бумажки. А вот сейчас я вам предлагаю: все слушатели, которые меня сейчас слышат, предлагаю сыграть в обратную игру. Можете зайти ко мне в Инстаграм и открыть хайлайт, uh, который посвящен uh, этому выпуску uh, небинарности. Um, Ян сегодня принес мне несколько инфографик, которые мне бы очень хотелось посмотреть uh, и разобрать. Uh, первое выглядит uh, как, как правильно сказать, поле для игры в морской бой, uh, цветное. Uh, в общем, uh, от А до Ф, от 1 до 6, uh, где крайние, крайние значения А1 — это... Мужчина целиком, да, стопроцентный мужчина. F6. Так, подожди. (с濕) А ты (сys) расскажешь?
1: Да, стопроцентный мужчина, я начинаю подпрыгивать. Да, (сил) что ты вообще под этим понимаешь? Стопроцентный мужчина. (сил혔) Знаешь, для меня это этот квадрат он, какой-то, может быть, максимальной выраженности, маскулинности. Да, mm-hmm. вот, вот как-то туда, потому что стопроцентный мужчина, я, я прямо, господи.
0: Да, 100% мускулинное ощущение mm-hmm. себя тогда, да, это правильно назвать?
1: Ну, Квадрат мне кажется, А1. Да, А1. На, на mm-hmm.
0: да. То есть, получается, F6 — это максимальное феминное состояние самого себя. С квадратиками а 1 F1 и F6 мы разобрались. Расскажи, пожалуйста, о квадрате А6 кто здесь находится, который в равной степени, я так понимаю, и феминный, и мускулинный?
1: Здесь это подписано как гендер-квир. Ну, для меня это человек, который не может свой гендер разделить на мужской или женский. Ты говоришь в равный, но там вот как раз нету тех частей мужского и женского, которые можно разделить и как-то процентно, может быть, между собой отнести. Что это какое-то иное, другое проживание гендера, которое идет не через разделение на маскулинность и феминность.
0: Я проходил этот тест самостоятельно. но как самостоятельно? Я себя определил в квадрат D3. Я это объяснял тем, что в принципе мне не важно... Ну, опять же, да, к вопросу, когда у меня на съемках или на каких-то коллаборациях э, люди не э, из нашей тусовки, да, какие-то из э, из гендерного общества люди спрашивают, как им ко мне обращаться, он или она, я всегда отвечаю, как вам удобнее. То есть, допустим, вот у нас я вот сегодня приехал со съемки, когда э, все люди знали, что я Ники, все люди знали, что я Илья, и, допустим, это было так «Илья, вставай в кадр», А потом, когда уже включается камера, и вот надо подбадривать модели, они вот так, Ники, давай покажи, кто здесь кошек. Ну вот эта вся глупость, там уже была Ники. Мне было одинаково комфортно, как Илья, так и Ники, потому что, ну, мне все равно. Поэтому я себя как-то в этот кубик D3 отношу. Расскажи, куда бы ты себя поставил?
1: Давай я хочу еще немножко про сам этот тест, что он... Я вообще очень люблю тесты, которые не выдает мне какой-то конкретный результат, что-то со стороны про меня говоря. А где я могу скорее на какую-то проективную методику, рисунок, попробовать себя представить и об нее себя, возможно, лучше почувствовать. Потому что про тот же самый гендер и бинарность нам с детства говорят, что есть только два варианта, а этот тест позволяет посмотреть на себя, как, ну, на гендерную идентичность, как на спектр. Да, то есть здесь много цветов, они расходятся в интенсивности, получается спектр. Я на самом деле себя отношу, ну, как, когда я проживал женский гендер, это точно было где-то А6, А5, вот туда.
0: Так критично да, нет, прям. Нет,
1: я неправильно называю. Буква, это было F6, ага. да, F6, это самый нижний феминный квадрат. А, и так же, как сейчас, я совершенно себя ощущаю, в 1 это наиболее мускулинный квадрат. И я вообще очень про полярность, очень про крайности, но как бы моя небинарность, она в этом заключается в том, что я помню, что есть вторая сторона, и она остается где-то теневой, и опыт остается теневым все равно в моей жизни, и оно есть. Но я определенно всегда очень про, про крайности, про... Про резкость, про быстрые переходы, вот про что-то такое. Мне еще в этом тесте очень важно, когда человек себя там отмечает, чтобы он себе задал вопрос: а, собственно, про что у него этот квадрат, о чем он, как его проживает, когда, если флюидность, можно выбрать не один, конечно, а много. Это может быть тоже какой-то спектр из нескольких линий. Да, как мне там? как я себя проживаю, потому что выбирая один и тот же квадрат, разные люди опишут это совершенно по-разному, это может быть абсолютно разный опыт. И в том числе, когда ты с гендерным людям предлагаешь себя отметить в этом тесте, они тоже себя отмечают совершенно по-разному, по-разному описывают свою гендерную идентичность.
0: Да, это еще интересно, то, что, допустим, я выбираю свою идентичность, свое ощущение как точку в одном квадрате, то есть, да, D3, а Ян вот рассказывает, что некоторые люди могут совершенно по-разному определять себя и какими-то зонами, секторами, кружочками, линиями и путешествовать по времени от этих линий. Также все эти картинки мы приложим в highlights у меня в Инстаграме, обязательно посмотрите. Ну и сами для себя этот тест пройдите, почувствуйте. Опять же, я проверять не буду, я не учительница, я вас потом собирать не буду. Просто поразмышляйте на тему того, где вы себя чувствуете, опять же. А1 – это максимальное ощущение мускулиности. F6 – максимальное ощущение у вас как феминной, феминная персона. И вот, исходя из этого, можете попутешествовать по этим клеточкам, почувствовать, кто вы такой. Очень интересно было почитать твой инстаграм, где ты пишешь о том, что ты трансгендерная небинарная персона с гомосексуальной сексуальностью. Это же так?
1: Ну, да, я себя так определяю сейчас.
0: Вот, и э, это очень э, сильно похоже на одну из э, участниц группы Драгрейс, Гатмик ее зовут, и в каком-то интервью у него спросили опять же с местоимением непонятно потому что в жизни он использует местоимение он а на сцене это готмик и к ней обращается как она поэтому я здесь не знаю как будет более корректно ответить скажем он готмик потому что он как мужчина себя по жизни чувствует И, в общем, когда у Гатмик спросили, какая у него сексуальная ориентация, он сказал, что, ребят, я персона, которой при рождении был приписан женский пол, который совершил трансгендерный переход в мужчину, и сейчас для своей работы, ну, то есть у меня работа заключается в том, что я переодеваюсь в женщину. Как вы думаете, вот моя сексуальная ориентация сейчас меня волнует, и как ее вы будете правильно называть? Это все к чему? У нас есть еще одна инфографика, которая называется гендер-идентичность с единорожкой, что мне уже очень нравится. Это все к тому, что я понимаю, что нет никакой, в принципе, закономерности и прямой взаимосвязи между твоей гендерной идентичностью и твоей сексуальной ориентацией, так, как ты выглядишь, тот, кто тебе нравится, правильно же? То есть это все просто лейблы, и, ну, то есть это все совершенно разные вещи, тем, кем ты себя ощущаешь, и твоя сексуальная ориентация.
1: Да, конечно, это разные вещи, они могут не зависеть друг от друга, а бывают люди, у которых они зависят друг от друга, и мне нравится вот этот лист, который мы тоже приложим в твой инстаграм. Он мне нравится тем, что он как раз помогает разделить а, и показывает, что ни местоимения не говорят о гендерной идентичности, ни сексуальность не говорит о гендерной идентичности, что сексуальность вообще бывает как ориентация, а бывает романтическая ориентация, и при этом телесность может быть любой, что все разделено на разные... А, на разные разделы и можно на каждом себя отметить. Это ну, такое большое поле для рефлексии.
0: Давай, может быть, по-быстрому пройдем ее со мной? Прям мигом.
1: Угу. Смотри, первое у нас гендерная идентичность. Здесь предлагается три варианта: как женская, мужская и другое. И вот то, что вы видите, это не стрелочки, а это вектор, где с нуля он движется к процентам, да, и здесь можно на этом
0: можно векторе. Я да, где ты себя да, чувствуешь?
1: Себя обозначить и то, как, ну, вот, как, как хочется. То есть кто-то сразу пытается разбить все три показателя, например, вписать в 100%. Да, я вот, например, выбираю женскую 100% и мужскую 100%, и как-то я не могу по-другому, потому что оно у меня не в долях, да, я понимаю, что и та, и та сторона у меня есть. Дальше у нас идет гендерная экспрессия. Угу. Это, ну, собственно, не идентичность, а это то, как я внешняя проявляюсь. И да, она тут есть, феминная и мускулинная, это означает, как в нашем обществе, что приписывается, какая экспрессия феминная, какая мускулинная, да, там длинные волосы, большей частью будут считаться феминной экспрессией, там платья считаются феминной экспрессией, да, поэтому здесь она так, скорее в кавычках, да, что считается, или, возможно, что это для вас, да, возможно, какая-то кожаная косуха лично для вас, она будет феминной. Да, феминной экспрессии. Интересная и как феминная бы, экспрессия. Значит, как значит, у вас так. Здесь на этих шкалах также можно себя отметить, какая у вас экспрессия. Дальше идет социальная роль. Феминная, маскулинная. Соответственно, то, что в нашем обществе приписывается туда, Ну, тоже. Это про то, что она не зависит от экспрессии не зависит от гендерной идентичности может быть разной. У нас социальная роль это там я, например, сижу дома с ребенком, большей частью считается феминная. Зарабатываю деньги, убиваю мамонтов она больше относится к маскулинной. И дальше у нас две ориентации: их можно еще разделить на сексуальную и романтическую, что можно к одним людям испытывать сексуальное влечение, но не влюбляться и не испытывать романтического. И наоборот. И если как-то порефлексировать про себя, то, может быть, вы увидите, что у вас тоже есть такое разделение где-то.
0: Поэтому обязательно открывайте эту картинку и просто посмотрите, почитайте и попытайтесь просто для себя эти засечки на этих графиках ну, под каждой категорией сделать. Просто для себя, чтобы, ну, немножечко о себе размышлять, подумать, кем вы себя чувствуете и кто вы, собственно, такой в этом мире. Телесность.
1: Uh-huh. А, телесность, ну, собственно, какие-то характеристики тела, которые считаются женскими, мужскими, вот оно тут тоже поставлено в кавычки, потому что это то, что в нашем обществе как бы стандартно туда приписывается. Здесь есть иные характеристики, потому что, конечно... У нас есть интерсекс-люди, да, которые здесь как раз у них есть а, какое-то поле, чтобы себя отметить и не быть вот в строго в какой-то бинарных шкалах. А... Опять
0: же, про интерсекс людей, мне кажется, эм, несмотря на то, что, мне кажется, им приходится с рождения тяжело, потому что э, при рождении как интерсекс-персона все равно тебя запихнут в какую-то, у тебя же какой-то маркер все равно поставят в паспорт, либо мужской, либо женский, в зависимости от каких-то показателей, которые, да, там э, решат, акушеры, или я не знаю, как они это делают, как решают, там анализы, да, берут, наверное, какие-то.
1: А, да, конечно, нет. На глаз? Но, к сожалению, у нас такая действительность, в которой, во-первых, люди очень хотят куда-то отнести ребенка, максимально сделать его похожим на этот пол, а во-вторых, отрезать проще, чем пришить. И поэтому большей частью из интерсекс-людей делают девочек.
0: Но это же трагедия настоящая, нет? А,
1: да, особенно если потом это не совпадает с гендерной идентичностью, к сожалению, но ну вот, вот наши реальности они такие: часто не сообщаются родителям или сообщаются родителям так, что с вашим ребенком большая беда, проблема, болезнь, надо срочно сделать операцию. Хотя никаких медицинских показателей для этого нету. А часто самим интерсекс людям не рассказывают даже о том, что была проделана операция. Они это узнают в каком-то подростковом возрасте. Или, возможно, о том, что в своем интерсекс статусе они узнают, собственно, вот в пубертатном периоде, или старше, когда хотят завести ребенка и встречаются там с какими-то сложностями, они узнают, что там, например, хромосомно там, или гормонально они отличаются, и их нельзя там бинарно отнести только к мужчинам или к женщинам.
0: Мне кажется, такие персоны, такие люди должны вообще быть. Амбассадорами небинарности, и потому что они, к чертовой матери, рушат вообще все, ну, как бы фундамент бинарной системы о том, что биологически нету деления на мужчин и женщин, о том, что природа даже так не задумана на мужское и женское.
1: Да, с одной стороны, да. С другой стороны, если мы с тобой говорим про небинарность как гендерную идентичность, да, то это вот как раз первый здесь, первый пункт. да, Это отдельно, это про гендер. Потому что это может быть очень бинарный в плане гендерной идентичности человек, который себя определяет ну, как мужчину или как женщину. Просто телесные характеристики, они не соответствуют в нашем социуме какому-то бинарному стандарту, что ли. Да, но, с другой стороны, ты говоришь тоже очень правильные вещи про то, что даже наше тело нельзя бинарно куда-то отнести. Если начать в это вглядываться, то как мы вообще понимаем, какого пола, что он же есть гормональный, субсидальный, ах, генетический, акушерский, да, то, что называется, когда посмотрели врачи после рождения ребенка на внешние половые признаки. И. На самом деле никто не делает все тесты по всем этим шкалам, чтобы совершенно точно про себя знать, что я бинарно куда-то отношусь. И люди, по сути, если начать в это вдумываться, они сами не знают точно свой пол.
0: Это же так смешно, что вся эта, знаешь, такая многолетняя гигантская мстадонская система двух полов, на самом деле она вот уже при рождении, то есть у истоков на фундаменте, она уже неправильная, она уже шаткая, она уже высосана из пальца, получается, для удобства просто. Родился кто, мальчик либо девочка? Просто на глаз определили и отдали родителям все до свидания следующей.
1: же по сути, никто это не проверяет, и если, получается, в одной каком-то показателе он не будет четко соответствовать какой-то бинарности, то уже нельзя всего человека тогда бинарно отнести по половым каким-то характеристикам. Про это тоже, к сожалению, очень мало кто думает.
0: Телесная дисфория здесь также указана. У меня, слава богу, наверное, я никогда с ней не сталкивался. Расскажи про себя.
1: Давай, наверное, поясним слушателям вообще, что такое дисфория, потому что я подозреваю, что могут быть кто-то, кто и не знает, что это. Это ощущение дискомфорта от несовпадения своей гендерной идентичности с... Там, приписанным полом или со с телесными характеристиками, да. И здесь она как раз разделена, что если дисфория телесная именно от несовпадения с телом, да, здесь можно ее куда-то определить. Ну, у меня было достаточно много, да, но разными гендерно аффирмативными штуками я ее себе снизил очень хорошо. Ну, то есть именно мне с... телесную. Да, телесную. А ну, социальная начала сходить, собственно, когда меня начали считывать в парня на улице, вот те мои 80%, когда меня сейчас считывают, я радуюсь, и, в общем-то, ее и не становится. Наверное, как-то так. Да, я чуть не договорил, что социальная ⁇ это про то, чтобы как я хочу, чтобы меня воспринимали и куда считывали. И это может быть совершенно две разные вещи, не связанные друг с другом, а бывает, что связанные когда социальная дисфория очень сильно, например, образует телесную человека там по наличию груди, например, считывают в девушку, а у человека то было нормально со своим телом, а после этого ему стало не очень хорошо, потому что ну социальное образовало тогда телесную, вот такое тоже, к сожалению, есть. И дальше у нас идет пас, пас это не то, как человек себя проявляет, а то, как как раз общество его считывает куда. А в маскулинного человека, в феминного, или ну, здесь указан не бинарный паз.
0: На ну, чем мы говорили о том, что Да,
1: но его не очень Когда-нибудь
0: есть. он появится. Да,
1: и возможно Это метка на лбу. Человек, который себя здесь отметит, ну, мне тоже интересно спросить, а как ты это проживаешь, что ты в это вкладываешь, как ты ощущаешь? Возможно, это человек, который пытается выйти из каких-то стереотипов и там не носит розовое и голубое, да, это какие-то другие цвета, унисекс, какая-то одежда, что-то такое.
0: Ну вот, кстати, мы с тобой с этого начали о том, что э, как небинарному человеку добиться считывания в небинарного на улице в каком-то да обозримом будущем. Поэтому, ребят, обязательно, как всегда, по поводу этого выпуска в моем инстаграме будет отдельный пост, в комментариях которого вы сможете, во-первых, поблагодарить Яна за то, что он сегодня с нами это все обсуждает. Очень бы хотелось тоже, чтобы вы забегали к нему на страничку, забегали на страничку Центра Т. Ребята делают важное дело, поэтому их нужно поддерживать. В Центре Т также есть раздел, куда можно скидывать ваши донаты. Если у вас есть такая возможность, обязательно помогайте. И в комментариях напишите, как вы видите... Этот маркер, этот а, визуальный триггер, который, ну, может небинарных людей а, либо уже сейчас, либо в будущем а, на улице выдавать как небинарных людей. Ну, можем поразмышлять и пофантазировать на эту тему в комментариях по сту.
1: Еще в этом тесте указаны какие-то штуки из перехода, которые можно совершать. И к нам очень часто в центр обращаются с вопросом, как начать переход. С чего начинается? Как его совершать? Он каждый раз у меня вызывает какое-то большое недоумение, потому что ну, я не знаю, что можно делать разные гендерно аффирмативные вещи для себя в зависимости от своих потребностей, в очень ну, разной последовательности, опять же, в зависимости от того, что лично вам нужно и хочется. И, собственно, этот тест, он и есть для чего? Чтобы посмотреть, какой я и в чем у меня есть потребность, лично у меня. Потому что нет никакой там одной кнопки, которую нажимаешь, и переход выдается. Поэтому каждый человек его совершает очень по-своему, как хочет. у меня есть на эту тему, я написала в какой-то момент статью, где как раз мы пытались собрать э, все какие-то возможности переходов, которые люди могут совершать относительно себя и применять в своей жизни, и как оно вообще происходит. Поэтому если у вас есть какие-то в эту сторону вопросы, то тоже ссылка на статью будет приложена, и можете про это почитать. Хочется, чтобы мифов становилось меньше, и какого-то такого стереотипного, что ли, подхода к транслюдям, что если ты транс-человек, то тебе точно надо переход, и один и тот же он у всех должен происходить. Точно пришить это... и
0: отрезать, все по шаблону. Да-да-да.
1: То это, конечно, не так. И здесь я очень за то, чтобы задумываться, а что нужно лично мне, и ну, чего я хочу, и тогда как я могу это получить.
0: Огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня со мной поболтал о важных вещах. Надеюсь, мы сделали хоть немножко понятнее эту тему для моих слушателей. Напоследок хочу поиграть в великого интервьюера, поэтому подготовил для тебя такие блиц-вопросы. Они очень глупые, очень простые, но почему бы и нет, собственно, под конец интервью. А, пугаюсь, но... Давай. Да нет, там ничего, ничего серьезного. Ян, когда ты последний раз плакал?
1: А-а-а наверное, а, недели три назад.
0: Как это связано с а, твоей мускулинностью
1: Нормально. как бы Я все точно раз, разрешаю плакать в любых гендерных идентичных. Может, мальчики
0: могут плакать.
1: Ну, конечно.
0: Когда последний раз перед кем-то извинялся?
1: Я очень часто извиняюсь. Вчера.
0: Почему извинялся?
1: Извинялся... Ну, потому что задел человека, не знаю, я как-то извиняюсь, и когда я и прав, и не прав, просто потому что я, если у меня не было в намерениях задеть, обидеть... Морально задел? Или... Физически? Не, морально. <смех> <смех> если как-то не хочется задеть человека, а это произошло, то я скорее просто извиняюсь, сожалею, что это было. Ну, я действительно прям часто извиняюсь.
0: А через пять лет что делаешь ты, что делает ваш центр?
1: ой хотелось бы. прямо да прям мечтать сейчас можно да? Да? через пять лет у нас есть свое большое здание в москве есть филиалы в разных других городах по россии чтобы для регионов тоже была доступны а, трансцентры и у нас, у нас есть своя медклиника которая объедена вместе с центром и очень доступные врачи дружественные профессиональные, которые проходили из-за границы обучения, которым можно совершенно спокойно обращаться транслюдям. У нас есть какой-то большой хороший фонд, из которого мы можем помогать людям в кризисных ситуациях и хорошая психологическая поддержка, которая тоже может быть оказывается бесплатно, долгосрочно бесплатно если человек находится в кризисной ситуации и, наверное, основное, что как-то общество и российская действительность воспринимает больше трансгендерность как норму, она спокойней э, снят вот какой-то большой такой накал, большой накал осуждения, агрессии и ну, больше понимания. Ну, ну да, есть такие люди тоже. Ты Ничего думаешь, особенного. в
0: пятилетнем будущем это возможно? Ну, ты же
1: сказал мечтать, как я а. хочу. Вот я мечтаю. Окей. Okay. Ну, что мы хотя бы ну, туда, туда движемся. Вот я очень хочу. Поэтому общество: увидеть... если
0: ты слышишь, у тебя пять лет, чтобы стать толерантным, принимающим и открытым. И последний глупый вопрос из моей серии: розовые или синие? Синий. А. Нет, точно. Мы сегодня разговаривали с Яном Дворкиным, это руководитель Центра Т. А, спасибо тебе еще раз огромное. А, вы слушали подкаст «Гендер Блендер». Давайте будем ближе, давайте будем с собой. Слава-лабняла ваш Ники джам ЧМАФ.